0: Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Señor nos ponemos en tu presencia en ese día en que diste la vida por nosotros queremos como San Juan permanecer queremos contemplar Ese amor que nos tienes, queremos contemplar la herida de tu corazón, queremos acoger todo el amor que nos tienes. Y que tu madre de pie, junto a la cruz, sea nuestra madre, que abra nuestros corazones. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bien. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. vamos a, a tratar de seguir eh, ese, ese recorrido eh, que hacíamos por, por el Evangelio de San Juan para eh, poder siempre más eh, contemplar eh, el amor de, del Señor por nosotros. Eh, tuvimos el, el Via Crucis, así tan, tan bello, eh, que justamente pues, se enfocó en eso. Mostrarnos como, pues, el, al mismo tiempo, claramente, pues sí, hay dolor, porque sí, claramente vemos que al Señor le duele y claramente, pues, a nosotros también, pero de ver cómo Él, Jusente, eh, va a empapar a ese dolor, a envolver ese dolor de su amor, de su presencia y, y transformarlo en al final y va a decir, la alegría mayor de toda nuestra vida. Ver que, como si el Señor es capaz de hacer eso para mí. ¿No? Eso es eh, lo, lo totalmente increíble de la pasión. Y, y que hace que, como decía, al final... In eh, me permite vivir la Semana Santa... Eh, de, de la manera que más Consuela el corazón de Jesús ¿No? Eh, lo, que, lo que le importa Al corazón de Jesús No es primero que, que, que yo esté triste ¿no? Sino es que Lo que le importa es que Lo que hace por mí Yo lo pueda recibir ¿sí? ¿Ah? Y de ver que Justamente la, Mi manera de, de recibir Es de, de descubrir Ese amor De de verlo y, y de, de poder acogerlo. ¿Y cómo se acoge un amor? Pues se acoge justamente en un corazón agradecido. En un corazón que, que justamente se enfoca más en lo que Él hace por mí... ...que más bien en mi pequeñez. De vez en cuando nos toca a los padres... ...cuando confesamos a alguien que se viene a confesar... ...y le pesa mucho lo que hizo... Sí, y ahí le damos la absolución Pero todavía se va muy triste ¿sí? Porque dice, pues sí, el Señor me perdonó Pero yo soy así y además voy a, re, voy a volver a hacerlo Etcétera, etcétera ¿no? y, y, y al final uno se da cuenta De que eh, pues al final yo me enfoco más En lo que yo hago de mal Que en lo que el Señor hace por mí ¿Sí? Que al final yo me enfoco más en mi pequeñez... Y todavía el centro soy yo, yo, yo... Mi pequeñez, mis defectos, mi etcétera... Y no es el Señor, ¿ven? Es como si el, el hijo pródigo llega y su papá lo quiere abrazar... Y, y el hijo pródigo dice, no, no, no... Yo no quiero que me abraces, yo quiero trabajar primero... Yo quiero bañarme primero y después me vas a abrazar, ¿sí? Y ahí... ¿Ven? pues justamente se va a quebrar toda esa relación entre él y su papá. ¿sí? Es cuando, al contrario, él acepta que su papá lo, lo interrumpa, ¿sí? que su papá ya le diga, no, pues no vas a ir allá, no vas a hacer no, ahí te quedas porque te voy a abrazar. ¿Ven? Su manera de acoger lo que hace su papá es justamente de dejarse amar más allá, de lo que Él merece Más allá de lo que Él piensa De lo que Él imagina ¿sí? Y entonces dejarle Al Señor la prim El primer lugar en su vida en el, Dejarle al Señor El primer lugar en mi, en mi vida No es decir que yo soy malo Y que no logro nada Y que no sé qué, etcétera ¿no? Y entonces pensar que por eso Pues tengo mucha humildad Pero no, todavía lo que estoy viendo Soy yo Estoy viendo que si hago bien, si hago mal, si estoy grande, si estoy chiquito, si todavía el, el que estoy viendo soy yo. ¿sí? Es cuando empiezo a ver que no, al final lo que yo hago no es lo importante. ¿sí? Lo que sí es lo importante pues es lo que el Señor hace por mí. Entonces ahí se hace el cambio. ¿no? Ahí realmente se vuelve Él, como decir, el, el, el principal en mi vida. ¿Sí? Y, 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 y va a ser muy, muy bello Porque es lo que le va a dar más alegría al Señor Imagínense el hijo pródigo que llega ah, Su papá manda a todo el mundo a hacer todas las cosas Para que empiece la fiesta Y, y el hijo pródigo en su fiesta Pues ahí como que uf, diciendo ups Pues es que no lo merezco es que, puf, y qué tal si vuelvo a hacerlo Y etcétera, ¿no? Y al final Él con su cara así En la fiesta de su papá Pues echa a perder la fiesta de su papá Y uno dice, ya echaste la fiesta a perder Cuando te fuiste Y ahora querré otra vez ¿No? Uno dice, no Ahí voy a tener que entrar en esa alegría Claro, que ahí estamos todos claros No es porque lo merezca ¿Sí? ¿Sí? Si no es porque es la alegría de mi papá. ¿sí? Y si él se alegra, pues ¿quién soy yo para echarle a perder esa alegría? ¿Quién soy yo para decir que no, no quiero, no merezco? Si él justamente lo quiere. ¿sí? Y entonces ven, eh, ahí es cuando justamente esa, eh, esa contemplación me permite ir más allá de esa falsa humildad, ¿no? Descubre que lo que importa realmente es Él y si Él lo quiere eh, es lo que yo voy a vivir y si Él se alegra por mí aunque yo no me alegre por mí, ¿ven? El, el hijo pródigo pues claro que no está orgulloso de lo que hizo, sí, claro que no está contento con su vida, sí, pero si Él se alegra por mí entonces yo me voy a alegrar por mí también, ¿sí? No porque lo merezco, sino porque mi Padre así lo vive y así me, me muestra lo que Él quiere. ¿Ven? Y cuando el Señor muere en la cruz, justamente que me dice que es para que yo descubra su amor, pues entonces lo que más le va a dar alegría es cuando yo voy a recibir ese amor, ¿no?, no es cuando me voy a, a llorar sobre mi pequeñez y sobre el hecho de que no logro hacer las cosas. ¿sí? Por eso ¿ven? va a ser tan bello lo de San Juan. San Juan no hace nada para Jesús. pero San Juan y María que no hacen nada para Jesús son los que le dan el mayor alivio a Jesús. ¿sí? Porque son los dos que son capaces de ver que el Señor hace eso porque les ama y que entonces lo reciben como amor y no como un drama que justamente eh, cómo decir es por su culpa la culpa de los demás y que no sé qué es como a veces eso no cuando uno se entrega aunque uno le cueste y que el otro ve de quién es la culpa porque haces esto y no sé qué y cuando uno dice pero no es el no es el caso sí el caso no es de saber quién me hirió, quién no me hirió, no el caso es de acoger ese don que te estoy haciendo sí. y, y eso ven, va con lo que decíamos ayer por eso era tan tan importante lo de descubrir que yo soy por la adoración soy hijo porque estoy unido al único hijo de Dios que es Jesús porque entonces entiendo que sí le puedo decir aba a Dios, que sí justamente me puedo alegrar y ver y justamente alegrarme aun cuando justamente mi vida no es así tan, tan, pero descubro que justamente no es por mis méritos, no es porque soy bueno y que entonces ya merecí ser hijo de Dios y entonces ya le puedo hablar uh, de, de tú, ¿no?, Sino que justamente dice que eso me lo da. Pero me lo da porque Él lo quiere. Porque Él me ama. No porque yo lo merezca. ¿Sí? Y me queda muy claro que si se lo puedo decir. Y si puedo contar con Él. Y si le puedo hablar como a mi papá. No es porque yo lo merezca. ¿Sí? Sino es porque Él me ama. Gratuitamente. ¿Sí? Y porque Él me da... Pues lo que yo nunca podría conseguir. Entonces, ven, entonces ahorita vamos a tratar de ver justamente otro aspecto muy bello de que San Juan nos, nos va a, a, a enseñar acerca de la cruz ¿no? y que nos va a preparar a mañana. ¿sí? Es ese aspecto de, del Señor que me que me lleva, ¿sí? que me guía, ¿sí? que justamente me, me acompaña eh, y, 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 y me va a ¿cómo decir, a, justamente le va a hacer todo para mi vida, me va a dar un sentido, me va a dar un, una seguridad. ¿sí? Y uno de esos aspectos es justamente Jesús eh, como Rey. Jesús como rey Jesús que va a ser justamente el, el, un rey exaltado para, para San Juan la cruz es de exaltar a Jesús ¿sí? es para que ven como el, el bautizo ¿verdad? es muy bello en el bautizo para los sinópticos sirve para que Juan Bautista pueda eh, llamar a la conversión. Pero después Juan el Bautista va a decir, no, yo vengo a bautizar para enseñárselo a él. Que vean el Cordero. ¿sí? Y que lo puedan seguir. La cruz es para que yo vea el Cordero. ¿no? Es para que yo vea justamente... Ese rey Que yo vea ese hijo de Dios Que yo lo pueda Contemplar Y que lo vea justamente eh, en iba a decir Justamente más alto que yo Que yo lo vea más Ahí en toda su majestad Por eso Si quieren en el capítulo 3 De San Juan Es una de las veces En que el Señor Va a hablar de su reino que nos va a decir que hay que nacer de nuevo Eso lo veremos mañana Pero que va a hablar también de que justamente para nacer de nuevo Se va a necesitar que el Hijo de, del Hombre sea levantado En el versículo 14 del capítulo 3 Va a decir Jesús como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, nos va a hablar de Jesús que va a ser elevado, exaltado, justamente como el Salvador. Si se acuerdan, la serpiente de bronce, lo leímos hace poquito en la, en la misa. Es ese momento en que los judíos están en el desierto, ¿sí? Mur, murmuran contra Dios. Entonces llegan todas las serpientes, se empiezan a morder... Y la gente se empieza a morir ¿sí? Los judíos van a ver a Moisés Para decirle, oye, dile, dile a Dios que, que, que quite a las serpientes Y el Señor le va a decir a Moisés No voy a quitar las serpientes Pero tú, haz una serpiente ¿sí? La vas a poner en una asta Y el que la vea, pues será salvado ¿sí? Por más que le muerden las como decir, la, las serpientes, pues ya no va a morir. ¿Ven? Y eso va a ser justamente eh, una prefiguración de la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el Señor va a ser elevado, ¿ah? y como las serpientes, que son justamente esas, como decir, esas imágenes del pecado y del... Del, del diablo que, que fue justamente al, al origen del primer pecado ¿verdad? el señor se va a identificar al pecador se va a identificar, identificar a nosotros se va a ser serpiente ¿verdad? pero esa serpiente justamente que da la vida ¿verdad? y que va a hacer que entonces cuando yo lo voy a mirar pues tú esa, como decir, todas esas, eh, eh, esas mordidas Todas esas, eh, esos pecados eh, Ya no me van a dar, a dar muerte es, Lo que va a ser increíble es que el Señor me dice Sí, todavía en tu vida va a haber serpientes Todavía en tu vida va a haber cosas que, que no son buenas Pero cuando mires hacia la cruz vas a ver que esas cosas ya no tienen la última palabra, que esas cosas ya no son capaces de darte la vida, de darte la muerte, porque yo justamente llegué en ellas y ahí puse el amor de Dios. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que Cree en Él, no muera, sino que tenga vida eterna ¿No? Lo que nos va a decir San Juan El que vio da testimonio ¿no? Y su, su testimonio es veraz Para que ustedes crean ¿no? Que podamos ver a Jesús Ver justamente como Él se identifica como conmigo Que soy pecador ¿no? Eso nos recuerda justamente lo del Cordero y como ahí entonces entiendo que en esa cruz pues ya todo el mal que hay en mi vida Ya no es capaz de darme la muerte si miro hacia Él Si creo en Él y si creyendo en Él pues lo acojo eh, en, en mi vida Otro pasaje en que el Señor nos va a, a decir esto es en el capítulo 8 Pero ahí les voy a dejar ir a ver después en el versículo 28. El Señor va a decir que va a ser levantado de la tierra para que justamente sepamos que Él es, ¿sí? que Él es Dios. Pero el que nos va a indicar, eh, va, nos va a, como decir, a, a importar mucho ahorita es el del capítulo 12. Capítulo 12, versículo 32, 33. Va a decir San Juan Bueno, voy desde el 31 ¿no? Porque vamos a ver cómo retoma todo Ahora es el juicio de este mundo Ahora El príncipe de este mundo Será derribado Y yo cuando sea elevado de la tierra Atraeré a todos todos hacia mí. Y comenta San Juan, decía, esto va a significar de qué muerte iba a morir. Entonces, ven, San Jesús muestra su, su muerte como algo en que justamente Él es elevado, Él es levantado de la tierra para que yo lo pueda ver, para que yo pueda creer en él, para que yo pueda entonces pues dejarlo entrar en mi vida y que ahí me pueda salvar, que ahí pueda empezar a ser justamente el rey eh, que va a gobernar mi vida. Y entonces vamos a ver... Justamente cuando Jesús nos dice que él es rey. ¿Ah? Hay un momento muy bonito. ¿ven? Eh, que va a ser en el capítulo 6. Cuando el Señor va a multiplicar los panes. ¿ah? La gente lo quiere eh, agarrar para hacer de él su rey. ¿Sí? Y el Señor dice no. ¿Sí? Ahí no soy rey. ¿Ven? Y va a ser muy fuerte porque el Señor quiere decir entonces no es justamente en ese poder que soy rey. ¿no? Cuando el Señor mani, ¿cómo decir? va, a, va a, a, a multiplicar los panes, pues muestra todo al mismo tiempo su amor por la gente, pero al mismo tiempo su poder. Él es Dios, Él es capaz. De justamente cambiar las piedras en pan Él es capaz de multiplicar los panes Para saciar el hambre de todos Y cuando lo quieren agarrar Pues el Señor dice no Porque ellos, ¿qué quieren? Quieren servirse de su poder Para poder comer, ¿no? Lo que les interesa es justamente Ese poder que tiene Jesús Y el Señor dice no ahí yo no soy rey Así, ¿sí? Y ven en todo eh, el Evangelio eh, Son cuatro veces, en que el Señor va a hablar de, de él como Rey En el capítulo 6 En el capítulo eh, 12 Sí, ahí va a ser muy bello Otra vez el Señor habla que es rey Y esa vez sí Deja que lo proclamen rey ¿Cuándo es? Es cuando entra en Jerusalén ¿sí? Y cuando justamente se va a sentar Sobre el burrito Va a mostrar Cómo es rey ¿sí? Y recuerda las palabras del, del profeta para recordar que Así viene tu rey ¿ah? Humilde montado sobre un burrito, hijo de una, bur de una burra, ¿sí? Ahí cuando justamente la gente lo acoge como el enviado y cuando empieza su pasión, cuando todos lo acogen porque saben que ya su muerte está decidida porque acaba de resucitar a Lázaro, ¿sí? Que entonces por eso los fariseos ya lo quieren matar, y quieren matar también a Lázaro, cuando ya no lo buscan por su poder, sino justamente lo acogen como realmente un enviado de Dios, y con esa humildad, entonces el Señor ahí sí ya empieza ¿ven? a dejarse aclamar como rey. Cuando ya empieza la última semana, entonces el Señor se deja aclamar como rey, porque ahí empieza su reino. ¿Sí? Y cuando ven, va a ser realmente el rey ven, Hay cuatro veces en todo el evangelio Y dieciséis Perdón, dieciséis veces en todo el evangelio Pero de esas dieciséis Son doce Entre el capítulo dieciocho y diecinueve Son doce en la cruz ¿sí? Entre su juicio Y la cruz porque ahí quiere mostrarme el Señor que él es rey. ¿no? Es en la cruz que reina. ¿sí? Es ahí, justamente, donde no tiene poder. ¿sí? Donde, eh, como decir, no va a, a, a ejercer ninguna fuerza sobre nadie que él es rey. Y, y lo vamos a ver ya un poquito, ¿ven? lo vimos ayer en el, eh, en el capítulo 13 ¿Así se acuerdan cuando el señor Jusente va eh, Bueno, San Juan nos va a recordar que el señor es consciente que viene de Dios, que va hacia Dios Que el padre le puso todo en las manos ¿sí? Y que entonces a ese momento... Se va a bajar a lavar los pies de sus discípulos ¿no? Y va a decir, ustedes tienen razón, me llaman maestro y señor Y tienen razón, porque lo soy ¿Sí? Cuando Pilato le va a preguntar si él es rey Pues le va a decir que, que sí, su reino no es de ese mundo Pero sí él es rey ¿sí? Pero no es rey como los demás ¿sí? No justamente su poder no viene de, de su poder su poder va a venir justamente de su pequeñez y va a venir eh, de su amor y ven eh, vamos a ver justamente que lo que hace el Señor es que entonces el Rey es el que me conduce eh, al reino ¿Ah? si se acuerdan de ese momento en el Evangelio en que San Juan y Santiago pues mandan a su mamá para que pida a Jesús que uno esté a su izquierda y otro a su derecha en su reino ¿sí? y el Señor le va a decir pues ustedes pueden beber la copa que voy a beber y ellos así como que sí ¿no? y pueden ser bautizados, sí ¿no? le dice sí, les va a pasar pero Estar a mi derecha o a mi izquierda, eso no me pertenece, pertenece a mí decidir, ¿no? El Padre ya tiene eh, a quién, para quién. Y uno se dice, y, y después va a corregir, ¿no? Va a corregir, va a decir, saben que los grandes de este mundo ejercen su poder, ¿sí? Que justamente los reyes en este mundo son reyes porque son los más fuertes, ¿no? son los más poderosos y va a decir entre ustedes no ¿por qué? porque el hijo de, del hombre no ha venido para ser servido sino para servir ¿no? y ven eso va a ser algo que va a resonar mucho en el corazón de San Juan ven descubrir que entonces Jesús no es rey como los demás reyes ¿sí? que su reino no es como los demás reinos ¿sí? y, que, y entonces ven, eso va a trabajar el corazón de San Juan y por eso San Juan nos va a dar el capítulo 13 que nos va a mostrar justamente Jesús que es Dios, que viene de Dios y que es el Maestro y el Señor y que se abaja más bajo que sus discípulos ¿sí? A recordar que justamente, eh, y vamos a ver, es, es igual, no muestra a Jesús sirviendo. Muestra al Hijo de, del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir. Y como eso es un ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces ven, San Juan nos muestra eso y nos va a mostrar todavía algo más. ¿ah? Para San Juan realmente es la cruz que muestra la realidad de Jesús y por eso San Juan nos muestra como él va a estar justamente al lado de Jesús en su reino, ¿sí? en la cruz, pero ya no porque busca, ¿sí? como justamente pues, la primera vez cuando él y Santiago mandaron a su mamá, pues sí, quieren a Jesús, aman a Jesús, ¿no? pero al mismo tiempo es el momento en que Jesús es muy poderoso es el momento en que Jesús es muy popular. ¿sí? Entonces se mezcla todo. Se mezcla el amor, el poder, la popularidad, todo eso. Ahí justamente en la cruz ya no hay poder, ya no hay popularidad. ¿sí? Ahí lo único que queda es el amor. ¿sí? Y si San Juan está ahí es porque justamente Jesús es ese rey que lo va a amar y Él es el que va a recibir ese amor. ¿no? Y entonces, ven, el Señor va a, ¿cómo decir, a, a guiarnos eh, hasta justamente el reino y cada vez justamente va a ser cuando Él eh, se va eh, a como decir, a, a bajar, ¿no? y cuando nos recuerda justamente que él nos viene a guiar, él nos viene ¿eh? a hacer pasar, justamente como él, el vino de Dios vino a hacerse semejante a nosotros para caminar con nosotros, para cargar con nosotros y para llevarnos hacia el Padre ¿no? él ha venido al del Padre, Él regresa al Padre y me lleva hacia el Padre. ¿sí? Él es justamente el rey que me va a guiar. Eso dice Santo Tomás, es muy bonito. El Santo Tomás recuerda que el rey es el que me lleva, eh, que me conduce a mi fin. Y entonces el Señor es el que me conduce. Hacia esa intimidad con el Padre. ¿Cuál es el reino del Padre? El reino del Padre es justamente cuando su, su voluntad, su, su presencia, es capaz de tomar todo en mí. Y de justamente guiar y orientar mi vida. ¿Sí? nada más que para los hombres la manera de hacer eso pues es de, desde el exterior ¿sí? y es por la fuerza ¿sí? quiero que todos me, me obedezcan pues entonces tengo un ejército y el que no quiere pues ahí va a tener que hacerlo no porque está convencido desde dentro sino porque pues está obligado desde fuera ¿sí? y el señor me va a mostrar que no yo te vengo a conducir justamente hacia un amor pues yo no te puedo llevar a un amor eh, por la fuerza ¿no? la única manera de guiar a alguien hacia un amor es por el amor ¿no? entonces pero justamente va a ser guiarte a un amor que, que, que pueda justamente tomar eh, todo en ti ¿no? que va a poder ejercerse sobre tu vida. Y por eso ven de vez en cuando nosotros pensamos que Jesús es el rey de mi vida. Cuando lo que yo hago. Corresponde a lo que él me dice que tengo que hacer. ¿Sí? Él me da mandamientos. Yo los cumplo. Yo soy un buen sujeto de ese rey que es Jesús. ¿Sí? Pero ahí. Todavía justamente esa manera de ver es de ver la realeza de Jesús como cualquier realeza. ¿sí? Cuando yo voy a ver a Jesús que es rey justamente en la cruz, es porque me va a mostrar como Él es rey cuando va a buscar justamente hasta lo que está alejado de Él ¿sí? y que lo viene a empapar y, a de, y por su perdón a llevar de nuevo hacia Dios ¿sí? la realeza de Jesús no es que yo camine derecho la realeza de Jesús es cuando justamente viene a empapar mi corazón para que todo en él pues esté penetrado por su amor ¿sí? es cuando justamente su amor se vuelve capaz de orientar hasta eh, mis heridas Hacia Dios ¿no? Y como viene a orientar Mis heridas hacia Dios Pues las viene a orientar Porque las va a aplacar Porque las va a perdonar Porque las va a cargar porque... Y entonces Hasta va a ser en esos momentos Que el Señor va a ser Todavía más mi Rey ¿sí? Él que justamente Me hace regresar Hacia el Padre ¿ven? Por eso el Señor es Rey en la Cruz No es cuando todos le obedecen No Es cuando al contrario Hay todo eso que se aleja de él Pero que no puede resistir A la atracción de su amor ¿ves? Lo que eh, veíamos cuando el Señor dice Cuando yo sea levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí ¿No? es que ahí es justamente la manera en que el Señor me va a llevar a Dios es porque va a llegar a donde estoy con su amor y es ese amor que me va a traer ¿no? eh, hacia el Padre es ese amor que desde dentro ¿sí? va a hacer que ahí aún en mi pecado el Señor va a ser Rey, porque aún en mi pecado va a entrar su su amor y aún en mi pecado es Su amor que va a mandar por Su perdón, por Su misericordia, por esa presencia que como el buen pastor pues me va a cargar y me va a regresar eh, hacia Dios. Y entonces ven eso es va a ser muy fuerte porque entonces me recuerda que si Jesús es mi rey entonces, en mí no hay nada vano, ¿sí? En mi vida no hay nada que está echado a perder, ¿sí? Ahí justamente Él viene a poner toda mi vida en ese camino hacia el Padre y entonces toda mi vida, que sea lo bueno o lo malo, justamente porque lo voy a dejar que su, su amor entre en lo bueno y en lo malo, entonces todo eso puede encaminarse hacia Dios es lo que es muy bello en la confesión la confesión vengo con todo lo malo y el Señor viene y me dice eso mira te va a servir para acoger más el amor que yo te tengo y para entonces estar más unido a Dios ¿No? lo que va a decir San Pablo donde abundó el pecado sobreabundo la gracia ¿No? Ahora, lo que decíamos de la herida la herida justamente me va a permitir acoger a Dios todavía más profundamente, aunque en, los, en, en las partes de mi vida en que todo va bien, y que al final no, no les necesito tanto. Sí. Entonces, ¿ven? Eso va a ser una fuerza muy grande en mi vida, es decir, que si Jesús es mi Rey, no hay ninguna parte de mi vida, ni que sea vana, ni que escape de su amor. Cuando Jesús es rey en la cruz, quiere decir que hasta el mal no puede escapar de su reino. Hasta el mal no puede escapar del amor que me tiene. Hasta, hasta todo lo que puedo hacer para eso, no va justamente a hacerme salir de su reino. No es que, ah, pues de vez en cuando paso al reino de las tinieblas. No, no. Es que Jesús es mi rey en la cruz. Es que todo lo que hay en mí le pertenece. Todo, porque todo lo que hay en mí puede ser justamente empapado por su amor. ¿Sí? Mientras que todo lo que hay en mí no puede ser justamente eh, enfocado por su poder. Primero porque Él no lo quiere. Y segundo porque Él me, justamente me deja mi libertad. ¿Sí? Entonces ven... Va a ser algo muy bello... Cuando San Juan nos muestra... Al Señor como rey... Ay, y, y que... Eh, pues lo podemos leer... Es muy, es muy bello... Cuando justamente... Eh, eh, va, va a ser crucificado el Señor... Por dos razones... ¿sí? La, la, la profunda real... Es porque él es hijo de Dios. ¿sí? Él se hace hijo de Dios y eso, pues no. ¿sí? Entonces, como decir, por eso los fariseos ahí lo quieren matar. ¿sí? Pero, si quieren, lo vamos a leer con en el capítulo 18. En su. En su, en su plática ¿eh? con, con Pilato va, Vamos a ver muchas cosas muy, muy bellas ¿no? Primero, pues el Señor que, que como rey va a decir en el versículo 30 y... 35 ¿eh? Bueno, más bien eh, Pilato le va a preguntar, ¿no? eh, empieza, empieza el, el diálogo con, entre Pilato y Jesús justamente por esa cuestión. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pirato respondió, es que yo soy judío, yo. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Sí? O sea, el Señor le invita justamente a, a ver más allá de todo lo que los demás dicen. ¿Qué es realmente eso? No? De su realeza. A no fijarse en lo que escucha, sino realmente en buscar. Y para nosotros es igual. Y ahí viene la respuesta del Señor, ¿no? mi reino no es de este mundo Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido Para que no fuese entregado a los judíos ¿eh? Si fuera de poder, pues ahí hubiéramos, le hubiéramos entrado Ahí viene lo que dice Pilato ¿no? Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey Respondió Jesús, sí, lo dijiste, soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Ven? El Señor nos recuerda justamente como Él es la verdad, Él viene a dar ese testimonio de la verdad y, en, y a llevarme en eso, ¿no? Eso va a ser muy fuerte, ¿ven? Para vivir de, este, de, este, de esta realeza de Jesús, ¿eh? San Juan, a lo largo del Evangelio, nos va a mostrar que hay una condición, ¿sí? La verdad sobre mi vida, ¿sí? Va a mostrar que el Señor nunca regañó, a un pecador, que justamente reconoce su pecado. El Señor, a los que regaña son los fariseos, porque justamente les va a decir que son hipócritas, ¿sí? Y que entonces no se pueden dejar, no pueden entrar en ese reino. Porque para poder entrar en ese reino tengo que entrar yo. Es un reino de amor, es un reino que implica una relación personal personal entre mí y Jesús y que entonces si yo aparento lo que no soy pues entonces ya no puedo entrar ahí ya no puedo vivir una amistad yo puedo vivir una amistad con muchos defectos con muchas flaquezas todos tenemos amigos que tienen muchos defectos y nosotros mismos somos amigos con muchos defectos pero somos nosotros y eso es la condición para la amistad Es que yo sea yo Para que yo me pueda encontrar en verdad con el Señor Y que entonces lo pueda acoger en lo que soy Y no en lo que aparento Si no, justamente como los fariseos Soy como un jabón mojado eh, Que uno trata de, de agarrar y siempre le escapa Porque no soy yo es una máscara que estoy dando ¿sí? Entonces el Señor no puede entrar Y no puede empapar Todo lo que soy de, de su amor Ven, Por eso al Señor no le hace, no le da miedo Mis defectos El Señor lo que, le, que me dice Que donde sí no puede entrar Es si justamente yo No soy Tal como me presento ante él. ¿Sí? Pilato le dice qué es la verdad. Dicho esto volvió a salir hacia los judíos. Y les dijo. Yo no encuentro ningún delito en él. Pero es de costumbre entre ustedes. Que les pongan libertad a uno por la pascua. Quieren pues que les pongan libertad al rey de los judíos, ellos volvieron a gritar diciendo a ese no, a Barrabás. ¿no? Barrabás era un criminal. Entonces, pues ven, ahí volvemos a, a ver cómo de nuevo ese rey es como el cordero, ¿no? el, el que es inocente y que va a dar su vida por el que es un criminal. El Cusete tiene esa misma ternura esa misma dulzura eh, que el cordero después Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a su tarde. los soldados trenzaron una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas Y otra vez sale Pilato, volvió a salir Pilato, les dijo, miren, se lo traigo, para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto púrpura, les dice Pilato, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato pues ve que, que no Entonces les dice Tómenlo ustedes, crucifíquenlo, crucifíquenlo Porque yo no encuentro en él ningún delito Y ahí los judíos le van a saltar La verdadera razón ¿Ah? le Van a decir Nosotros tenemos una ley Y según esa ley debe morir Porque se hizo hijo de Dios ¿Sí? Eso es porque debe morir Porque blasfemó pero ven, eso sobre Pilato no va a hacer el efecto de decir, ah, bueno, pues entonces que se, que, que se muera, ¿no? Sino que al contrario, ahí Pilato va a decir, sí, ah, a ver, ¿en qué, en qué, qué, qué tengo enfrente? ¿No? Que, que ahí está, que no se pone al mismo nivel que dice que es rey, que además los demás dicen que dice que es el, el Hijo de Dios, y entonces, ¿qué va a hacer? Que, que Pilato, al contrario, va todavía a recapacitar más, sí para decir, pues, lo que veo, ven justamente, pues sí, sí, concuerda con, con lo que es Dios, no como va a ser con el, el centurión que... Que va a ver a Jesús morir... Que va a decir... Este era el Hijo de Dios... ¿no? Pero... Entonces los... ¿Cómo decían los...? Eh, entonces Pilato va... A platicar con Jesús... Pero entonces... Los... ¿Cómo decir? Eh, los judíos... Que ven que ya... Jesús se les está escapando... Eh, van a acusar a, Jes a Jesús... A otro nivel... ¿Sí? Viendo que el Hijo de Dios no produce efectos sobre pilato sino al contrario, se va a decir, no, ese se hizo rey. ¿no? Y ahí pues ya valió. ¿no? Eh, si, suelte, si, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, se enfrente al César. Y entonces ahí es cuando eh, Pilato va a entregar a Jesús ¿eh? les va a decir, aquí tienen a su rey, fuera, fuera, crucifícale Etcétera, se va a, a seguir hasta que al final ¿eh? Pilato va a redactar la inscripción que está sobre la cruz ¿eh? Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos y se va a ver, no, los judíos que dicen, no, no escribas el rey de los judíos. Escribe que él dice que él es el rey de los judíos. Y Pilato es decir, no, lo que está escrito, escrito está. ¿Ven? Y es lo que me va a mostrar San Juan. ¿Ven? En todo eso, ¿qué me va a mostrar San Juan? Me va a mostrar que, por más que los demás contesten la realeza de Jesús, no se puede quitar. Por más que se burlen de él, justamente con la corona de espinas y con el manto púrpura, vamos a mostrar que justamente él no es rey. Cada vez que van a hacer eso, al contrario, van a afirmar más su realeza. Porque justamente van a mostrar como aún eso no puede escapar de esa realeza de amor que es la del Señor, ¿no? Y que entonces ahí justamente nos enseñan quién es realmente el Rey y cómo es Rey, ¿sí? Y que eso es lo que va a dar, nos va a dar a nosotros justamente esa esperanza grandísima de ver que nuestro Rey es el crucificado, es el burlado, es el... Porque de todo eso no hay nada que pueda escapar justamente de su, de su amor que se entrega. Y cada vez que vemos a la, a la cruz, podemos justamente ver ese rey del cual, de cuyo reino eh, abarca todo. ¿sí? Y que aun cuando en mí hay cosas que se burlan, en mí hay cosas que se, que se oponen, cuando en mí hay cosas que en la medida en que justamente llego en la verdad de mi vida a presentar esas cosas frente a ese rey, entonces puede reinar sobre ellas. Y entonces mi vida no es una vida a la deriva, no es una vida que no sé a dónde va y que hay una parte que, que, que está echada a perder, y que, sino que al contrario, todo eso en la medida en que justamente lo pongo en la luz, se puede volver luz, se puede volver parte de ese reino y entonces puede volver a encaminarse hacia el Padre. Habría muchas otras cosas que decir, pero más bien les dejo platicar con Jesús para justamente que él mismo se las diga. <risa> Hay un punto más que, que quisiera ver con ustedes, que, 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 es muy, que va en el mismo sentido, es el buen pastor. ¿sí? Jesús como el buen pastor. En el capítulo 10 de San Juan. Jesús se, primero se va a, a mostrar como la puerta de las ovejas. ¿sí? como el que es el que da la, legimita, la legitimidad a los, eh, a los pastores, ¿no? el que entra si es pastor, por la puerta si es pastor, el que no, pues no es pastor sino es ladrón. Pero después se va a mostrar él mismo como el pastor. y lo primero que va a decir es yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas ¿Sí? es, es muy bello y hace ese paralelo con el, el asalariado el asalariado que no es el pastor a quien no pertenecen las ovejas ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye el lobo hace presa en ellas y las dispersa Porque es asalariado Y no le importan nada las ovejas ¿Ven? Va a mostrar primero justamente ese amor Del pastor por las ovejas Que es capaz justamente de dar la vida eh, por, por ellas Que es capaz de dar la vida ¿verdad? Para salvarlas Para defenderlas y ver cómo ay no perdón me, bueno eso era lo segundo pero bueno pues es que muy bonito no eh, pero que si quieren antes eh, justamente el, el como si era el señor nos recuerda así que las al, al, al buen pastor Eh el, ¿Cómo se llama? El, el portero abre. ¿sí? Y entonces las ovejas pueden entrar en el refugio. Entonces el pastor es el que va al mismo tiempo a hacer entrar y sacar las ovejas. ¿no? Hacerlas entrar para que se refugien sacarlas para que coman, para que crezcan, para que se fortalezcan, para que vivan. ¿sí? Y es precisamente donde vemos cómo coincide con el rey. ¿Ven? Es el que me va a llevar. ¿sí? Y que me va a llevar en todos los momentos de mi vida. Los momentos de peligro, los momentos de tranquilidad, los momentos en que me alejo, va a ser el... El buen pastor que va a buscar la oveja perdida Los momentos al que al contrario eh, Estoy con él y va a ser cuando justamente, Él carga a los, a los corderos Como dicen los profetas Y que va al final En encaminarme Hacia Dios y que va a ser Él por el cual se abre La puerta ¿no? en que puedo entrar él va a ser el que me abre la puerta hacia el corazón de Dios el que me abre la puerta a esa intimidad de Dios a este seno de Dios en que voy a poder llamar a Dios Abba, Padre y vemos que también es el que me, con, que me conduce, que me guía porque justamente está conmigo es que me habla, me acompaña ...y yo conozco su voz... ¿no? ...no es que una vez... ...escuche su voz... ...escuche sus instrucciones... ...y entonces ya sé lo que tengo que hacer... ...no... ...sus instrucciones las puedo aprender un día... ...y seguir sin él... ...pero para escuchar su voz... ...necesito que él esté... ...¿sí?... ...y además justamente la voz... Eh, ...me va... ...yo puedo decir a alguien así... ...te amo... ...¿sí?... ...pues al final... Supone que sé que el otro me ama... Pero no es ni lo que siento... Ni lo que me va a ayudar... ¿sí? A hacerme cercano al otro... ¿sí? Mientras que el otro me puede decir... ¡Ay! ¡Qué tonto eres! sí yo voy a decir... Ah, pues, ahí, porque justamente la, la voz me dice que... Ah, al contrario... Es justamente amistad... ¿sí? En la voz que me va a dar al mismo tiempo esa eh, cercanía y esa confianza? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Que justamente sé que es su voz. no Es, es tan fuerte la, cuando Jesús... Cuando María Magdalena va a ir al, al, a la tumba el, el día de Pascua. Y que vea a Jesús. Y Jesús le habla y ella piensa que es el jardinero y le dice pero si tú sabes dónde lo pusieron dime para que yo vaya y el señor que va a llamarla por su nombre sí y María Magdalena que se va a dar cuenta de que nadie pronuncia su nombre con así el único que pronuncia su nombre de esta manera es Jesús y que entonces si Jesús había muerto quiere decir que Jesús ha resucitado sí y es lo que vemos ahí, ¿no? Es esa voz del Señor, esa manera en que justamente conoce mi nombre Sus ovejas las llama una a una, cada una por su nombre y las saca afuera Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz Bien. eso va a ser algo muy bello de ver que el Señor no es un Rey que reina sobre todos el Señor es un Rey que está cercano que conozco su voz y que conoce mi nombre y que me llama por mi nombre ¿sí? y que es ahí donde justamente va a ser plenamente Rey lo que veíamos eh, ayer No es en la medida en que mi relación va a ser más, íntimo, más íntima con él, que entonces va a poder reinar más profundamente sobre mi corazón. Que su amor va a poder tener una influencia mucho más profunda eh, sobre todo lo que vivo, sobre mi vida. Es en la medida en que justamente voy a, a, a conocer su voz, voy a saber cómo él pronuncia mi nombre, en que justamente se va a establecer ese vínculo único que entonces ahí voy a poder como decir confiar en él plenamente, voy a poder dejarme llevar por su amor, voy a poder aceptar justamente como la oveja perdida que pues me fui, pero que cuando escucho su voz ya sé que es él que necesito, es él que, 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 que me va a defender de en dónde me fui y a perder, ¿No? ...y que justamente en lugar de, de maltratarme... ...pues al contrario me va a tratar... ...con ese amor y hasta... ...me va a defender... ¿Ah? Y, ...y es muy bello, ven... En, en, la oveja, ...en la... ¿cómo se llama? ...la parábola de la oveja perdida... Eh, ...vemos como justamente esa oveja... Eh, ...es la única... ...de la 100 ...que hace despapaye ¿no? Todos los demás... Se portan bien, van a misa, rezan su rosario, hacen su viacrucis, ayuno, todo. ¿no? Y la única que, que, que hace sus, sus, sus cosas, hace que por ella el Señor deja a las demás, ¿ah? se va a cansar hasta, hasta buscarla, y que cuando la encuentra, ¿ven? el Señor... Eh, primero, justamente no la va a regañar. ¿no? Nosotros diríamos, bueno, por lo menos ahí, como que le voy a decir, eh, pues sí, todo el tiempo que me hizo perder, ¿no? Y todo, de vez en cuando pasa con los hijos, ¿no? Uno tiene los hijos y le hacen perder todo el tiempo porque se metieron en problemas y todo. Pues entonces uno es padre, pues ni modo va al rescate, ¿no? Porque no tiene otra opción, ¿sí? Y porque al final los quiere, ¿no? Pero, cuando uno llega, dice, mira que otra vez te fui a buscar y que todo el tiempo que me hiciste perder y otra vez y todo eso porque no sabes cómo y que no sé qué no. Y uno ve que no, el buen pastor se alegra, ¿no? Se alegra de haber encontrado a su oveja y no solo se alegra, sino que eh, la va a cargar ¿sí? Es decir que las demás Que se portan bien Pues se, se caminan por sus cuatro patitas ¿No? Y la única que hizo tonterías Es la que el Señor carga ¿Sí? Y que además es lo que va a ser tan Tan fuerte ¿No? De ver que Aunque ah, okay, ella sí regresa bien a gusto Pero el Señor Él tiene que caminar Todo el camino de regreso ¿Sí? y además con ella en los hombros ¿sí? que el Señor no va a descansar el Señor no va a descansar y ven todo eso ¿sí? lo retomaremos porque es, es muy bonito pero es lo que vamos a ver ¿ven? en la cruz es ese buen pastor ¿ven? que da la vida por mí ese buen pastor que, que justamente pelea con el lobo. Eh, porque no me va a dejar. Porque donde quiera que me vaya a meter. Pues me va a ir a buscar. Me va a ir a rescatar. Y que por eso pues acepta justamente ser crucificado. Eh. Están viendo ver el, el, el Salmo 22. ¿no? Eh, tu, tu bastón eh, me da seguridad. Y ver que. Pues en este bastón el Señor está justamente crucificado, porque justamente el Señor ya no me viene a salvar porque me va a, a, va, va a pegar, sino porque va a dar la vida por mí. ¿sí? Y que justamente me va a cargar, me va a cargar sobre, sobre sus brazos, sobre sus hombros, sobre su corazón. ¿sí? Y lo que va a ser más increíble es que el Señor es feliz de dar la vida por mí. En cuando yo puedo ver a Jesús en la cruz Pues no solo ver a Tener esa certeza De que ya No, como decir no, no tengo nada que temer Porque Él está Él me defiende Y Él da la vida por mí Sino que sé que además Él está feliz Porque ahí me encuentra Porque ahí justamente Me vuelve a hacer entrar En esa eh, intimidad con el padre Entonces ven o sea, Algo que va a ser tan bello Para nosotros en la cruz Poder contemplar justamente A, a nuestro rey ¿sí? a, nuestro, a nuestro Pastor ¿sí? Y ahí tener justamente Esa certeza Que ahí mi vida tiene sentido Que ahí mi vida tiene seguridad Que ahí mi vida justamente Vale algo que mi vida es Única eh, y, y que justamente lo único que tengo que hacer es abrirme eh, a esa presencia. ¿no? Entonces, ¿ven? que aprovechemos a lo largo de, de, esta, de este día justamente para poder eh, ver es, esa belleza de la cruz, ¿no? esa, esa riqueza de, de cómo decir que. Como les decía, no siempre se sobrepone todas esas imágenes que al final se concentran en Jesús en la cruz y que, que no puedo entender todo al mismo tiempo, pero que justamente me van a permitir ver que la cruz no es solo la cruz, ¿sí? que la cruz es Dios que está ahí ¿sí? y que la cruz es el lugar, el lugar de mi vida. Sí. Muy bien. Pues pidámosle eso a, a María, que, que estuvo en, en, al pie de la cruz, y, y como ella, pues tratemos justamente de, de guardar ese corazón, ese, ese tesoro en nuestro corazón, ¿no? que, que pueda realmente, ¿cómo decir?, apoderarse, ¿Ven? que ahí Jesús pueda ser nuestro rey, que se pueda apoderar de nuestro corazón. salve María Amen. Amen.